0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijksma.
1: Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Dit is maandag, dag 33 van de invasie. En Rob, ik ga eerst even naar jou, want je zit heel krap in de tijd. Nou ja,
2: kijk, zoveel nieuws is er niet. Maar het meest opmerkelijk vind ik van de afgelopen uh, uren. is dat uh, Zelensky een interview heeft gegeven voor uh, de Russische uh, media. Eh, nou, die mocht dan vervolgens eh, niet worden uitgezonden in Rusland. Eh, omdat de, 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 de waakhond van Poetin eh, heeft gezegd dat kan niet graag gebeuren. Maar het interessante is dat hij natuurlijk toch een stuk is opgeschoven naar... Eh, naar Poetin door te zeggen: van nou, over die neutraliteit kan, praten, kan worden gesproken. Nou, daar hebben we het al eerder over gehad. Dat is op zich niks nieuws. Uh, hij heeft gezegd: van er valt te praten over de status van de Donbass. Ook niks nieuws. Maar wat wel interessant is: is dat hij zegt: ik moet effectieve veiligheidsgaranties hebben. Dat is een harde eis. Nou, wat hij daar precies mee bedoelt is mij niet helemaal duidelijk. aan
3: uh, misschien weet jij dat. Ja, ik denk dus dat is wel een slimme manier. Hij wil dan dus een, re een referendum met het terugtrekken van de Russische troepen en hij wil een veiligheidsgaranties. Daarmee maakt hij dus als het ware een soort artikel 5 constructie voor zijn deel van de Oekraïne.
2: Ja, maar hoe zou hij dat dan willen doen? Want hij wordt geen lid van de NAVO. Veiligheidsgaranties moet hij een hele slechte ervaring mee hebben, want die zaten namelijk ook in het Budapest-akkoord, ja. uh, waar eigenlijk uh, Rusland ook zijn veiligheid, althans de veiligheid van Oekraïne zou gaan garanderen. Dus ja, ik, 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 ik denk dat je gelijk hebt met een soort artikel 5-garantie, maar, maar wie zou die dan moeten afdwingen?
3: Kijk, je hebt hartstikke gelijk dat, dat natuurlijk die garanties die komen er wel. Maar die zijn er natuurlijk niet echt. Want ja, dit is natuurlijk minder sterk dan artikel 5. Dat is precies de reden waarom ik ook een beetje somber ben over die onderhandelingen. Want ja, die, 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 dit zal, als er een deal komt jongens, dan hebben we binnen de kortste keren is er weer oorlog. Want, want dan, ja, dat denk
2: ik dus ook. Ja.
3: Ja, dan, want dan weet Poetin dus, nou, dit kan dus, hè, dit kan. Ik word eigenlijk beloond, want ik krijg stukken van de Oekraïne. Ik kan het nog een keer doen. En het Westen gaat toch niet echt Oekraïne helpen. Dus ik ben daar een beetje somber
1: over. Overigens heeft Zelensky ook uitdrukkelijk gezegd... dat hij dus wel een neutrale status voor zijn land wil accepteren... maar niet demilitarisering. Ja. Dus hij wil nee, zich dat zelf ook zichzelf een... nog een keer misgaan.
2: Nou, dat was natuurlijk ook al een punt wat hij al eerder heeft uh, gezegd. Uh, hij mag een leger houden, maar dat heeft Poetin ook toegestaan, dat hij een soort van leger houdt. Nou, dan krijg je een soort uh, Japan-status, uh, die heeft een zelfverdedigingsmacht, waarmee ze feitelijk geen echte offensieve operaties kunnen uh, uitvoeren. Dus daar zou ik me nog iets bij voor kunnen stellen, uh, dat dat zou passen bij een neutrale status. Als je kijkt naar Zwitserland, dan zie je precies hetzelfde. Dat land kan zichzelf verdedigen, maar kan geen offensief uitvoeren naar de buurlanden
3: met andere woorden, we voorspellen alle twee eigenlijk een beetje een heleboel ellende. Dat als het allemaal lukt, dat Poetin gewoon straks het nog een keer gaat doen. Omdat ja. er gewoon, gewoon een machtsvacuum blijft bestaan eigenlijk. Okay. Hè?
2: Nou ja, en omdat hij niet betrouwbaar is, omdat hij natuurlijk ook al eerder die Boedapest-overeenkomsten. wat echt een, een, een veiligheidsgarantie inhield. en een soort niet-aanvalsclausule inhield ten opzichte
3: van Oekraïne. dat heeft hij natuurlijk ook gewoon met het grootste gemak in, in de prullenbak gegooid. Nou, Budapest was dus het opgeven van de kernwapens in ruil voor veiligheidsgaranties van Engeland en Amerika ja. uit een hoofd. Ja. En dat heeft natuurlijk allemaal niet, over de grenzen, maar dat heeft natuurlijk allemaal niet gewerkt. Dus dat is ook oh. omineus voor de constructie die er nu komt. Nou, verder is Kiev vanmorgen weer gebombardeerd hè? en Mariupol ja. dreigt te vallen. En waar ik heel erg van geschrokken ben is dat, weet je, we hebben ons een beetje boos gemaakt dit weekend over die GAF van... De Biden, weet je nog, dat ja. regime change. Regime change ja, dan September. zit ik dus naar CNN te kijken en ook de New York Times. En dan wordt het gewoon goed gepraat. wordt gewoon goed gepraat. En die gekke Brad Stevens, die ken ik nog wel. Die columnist, hè? die zegt dan van ja, dat is prima dat hij dat gedaan heeft. Want ze moeten net zo lang doorgaan tot uh, Poetin, uh, Oekraïne uitgejaagd wordt. Ja, ja. Het, 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 als je met dit soort mensen in een veiligheidsalliantie zit... Is, dit is een recept voor, uh, voor ellende. Ja. Ja, dat klopt. Het Kremlin
1: heeft ook vandaag gezegd... Hè, dat ze die uitspraken zeer alarmerend vonden. Ja, je zou denken... het past helemaal in hun straatje... van Rusland wordt bedreigd... en moet zichzelf verdedigen. Ja, natuurlijk. Ja, want ze hebben ook gezegd... van, uh, wij komen pas in actie tegen de NAVO... als het een essentiële dreiging
2: voor ons wordt. Nou ja, wat, uh, wat wil je nog meer hebben dan dit? Ik, ja, ik, ik snap dit allemaal niet. Maar goed, die verbazing hebben we gisteren... ook al met z'n allen uitgesproken... dat het toch heel erg merkwaardig is... dat dit nu gaat gebeuren. Want je speelt gewoon Poetin enorm in de kaart...
3: Ja, en ik hoor niks meer van Macron's initiatief in Mariupol.
2: Nee, je bedoelt de evacuatie die ja. er zou, zou zijn. Ja, maar goed, daar is natuurlijk het gesternte ook niet goed voor om dat uh, op dit ogenblik het te doen. Dat uh, gaat je natuurlijk nooit lukken. Ja. Uh, uh, daarvoor moet echt eerst, uh, laten we zeggen, toch een, een zekere vorm van de-escalatie plaatsvinden voordat je daarmee kunt uh,
1: beginnen. De burgemeester van Mariupol heeft wel vandaag gezegd dat een volledige evacuatie van de stad noodzakelijk is om een humanitaire catastrofe af te wenden. zou dan nog gaan om
3: 160.000 mensen die die stad uitgelootst moeten. Onvoorspelbaar, worden. Onvoorstelbaar, ja, wat, Dat dat er allemaal nog in zit. Ja. 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 En in de New York Times staat dat defensieanalisten voorspellen dat Mario Pol binnenkort gaat vallen. Ik zeg het maar. Nou ja, ja, dat lijkt me wel logisch.
2: Wat ik ja. bedoel, van die stad is niks meer overgebleven. En als er niemand meer is, als die 160.000 mensen eruit zijn, dan valt die stad natuurlijk gewoon. Ja. Sorry, dan ga ik er nu uit. Is Doen dat, dat oké? Okay? Ja, uitstekend. We zien ja. elkaar okay, morgen. Oké,
1: jongens. Tot morgen. Dag. <laughs> tot morgen. Hoi, hoi. Hé, hey Arjan, ik zat nog een, uh, een verhaal te lezen van het weekend in The Observer over hoe Russische oligarchen, mogelijk zelfs Poetins inner circle... massaal appartementen kopen in Dubai. Hè, ja. Lekker weer natuurlijk daar, uh, geen moeilijke vragen. En voor anderhalf miljoen dollar koop je een verblijfstatus. En er stond ook bij dat de Emiraten zich mogelijk ook politiek... meer op
3: China zouden gaan richten. Dat ja, dat wordt... zijn al, allemaal verschuivingen. Hè. Mensen met veel geld, die, die hebben dat eigenlijk heel snel... een maand geleden zijn ze al naar Dubai gegaan. Hè. Niet dat het dat, dat, dat zo, zo gezellig is, Dubai, vervel dus verveel je heel gauw... Maar goed. Goed, ze hebben hun geld daar een beetje kunnen, kunnen stallen. En het tweede is, wat je zegt, is nog veel belangrijker. Van Saudi-Arabië was natuurlijk een, een belangrijke bondgenoot van Amerika. Hè? Maar ja, de Saoudis, nu hebben de Amerikanen de Saoudis nodig. Namelijk de, de, de gasolienprijs is verschrikkelijk hoog in Amerika. Hè? Dus de Amerikanen vragen aan de Saoudis, wil je in hemelsnaam meer oppompen? Om, om die ja. prijs een beetje naar beneden. Dan heb ik gewoon binnenlands politiek, heeft hij dat nodig, Biden? Hè? En nu lees ik ook allemaal stukken dat het Saoedisch gewoon vriendelijk terug zeggen, ja, maar we kunnen natuurlijk ook gewoon een andere kant op kijken. Mm -hmm. uh, en die spelen dus de Chinese kaart. Ook omdat China natuurlijk veel meer uh, olie opkoopt van Saudi-Arabië dan Amerika. Dat natuurlijk autarkisch uh, is geworden. Hè? Dus hier zie je dus ook wel weer gewoon het machtsverval van het Westen... Uh, en, en dat de Saoedi's gewoon zich kunnen veroorloven... om dan een beetje te lopen flirten met de Chinezen. Ja, He? de
1: Saoedi's zijn natuurlijk ook niet blij... met de nu weer opnieuw opgerakelde Iran-deal. Dat was ook altijd een splijtswam. Exact. Dat uh, de Saoedi's en Iran in die regio tegenover elkaar staan.
3: En er zit nog een andere link ook. De Russen houden die uiteindelijke Iran-deal tegen. Want die zijn ook partner daarbij. Omdat ze zeggen van... ja, dat willen we eigenlijk alleen maar steunen... als die sancties bij ons weggaan. Weet je wel? Ja. Mm -hmm. Dus alles hangt weer met alles samen. En, en het beste staat er niet zo okselvries bij. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hé, hey, um...
1: Zullen we nog even naar wat luisteraars
3: vragen kijken? Ja. Ik zat wel
1: eventjes... Uh, het zijn er zo ontzettend veel. Maar eentje die ik hier nu net toevallig vanochtend tegenkwam was van Manuel Kaal. Die zegt, in de podcast memoreren jullie vaak... dat het Oekraïense leger zo sterk is... omdat het goed getraind is door de Amerikanen, de Britten en de Canadezen. Het Afghaanse leger is de afgelopen tien jaar... ook intensief getraind door de Amerikanen en voorzien van wapens. Hoe kan het dat het Oekraïense leger tot nu toe wel zo goed stand houdt... terwijl de Afghaanse militairen
3: dat ja. met eigenlijk minder tegenstand... niet? Ja, Daar kan ik een goed antwoord op geven, omdat ik Afghanistan-situatie de goed ken. In Afghanistan is, is er miljarden ingestoken in het Afghaanse leger... gedurende jaren en jaren. Hè. Uh, en wat er steeds gebeurde, is dat de... Uh, de kijk, Afghanistan is niet echt een, een eenheidsstaat. Hè. Het bestaat uit allemaal stammen. Uh, en, en er is een enorm wantrouwen uh, naar, de, naar het Westen en ook naar de Amerikanen... Dus, die, dus er, was, er waren ontzettend veel deserties. Ja, of Mensen gingen, gingen naar huis en kwamen dan niet meer terug. Dus het was ontzettend moeilijk om daar iets uh, op te bouwen. In Oekraïne is het zo dat de, 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 de sneuvelbereidheid... om dat vreselijke woord maar te gebruiken, mm. heel hoog is. Iedereen in Oekraïne wil vechten voor het eigen land. Want dat is namelijk wel nu een staat als het ware geworden. Ja, door die... mede, door Putin, ja. mede door Poetin. Mede door Poetin. Net zoals Napoleon Duitsland één heeft gemaakt door al die Napoleontische oorlog. Ja. Heeft Poetin dat nu in de Oekraïne gedaan? Is er nog een vraag?
1: Nou ja, ik had er nog eentje speciaal voor jou. Uh, van uh, Ralf Mercurius. Die vraagt, als ik iets over de geschiedenis van Rusland wil weten. welk goed leesbaar en niet al te dik boek raad je me dan aan?
3: Nou, Ik vind, je zou kunnen beginnen, ik vind dat die, die Lee Myers, die biografie over Poetin, heeft ook een hele mooi overzicht van de Russische geschiedenis. Dat zou je kunnen doen. Daarnaast hebben we Nederlandstalig het mooie boek van Hubert Smeets ja. over Rusland. Een vraag van Poetin was dat? Ja, zoiets geloof ik. Ja. Um, nou ja, dan zijn er nog wat oudere boeken. van. Was dat niet van Bezemer? Ik zal even naar mijn boekenkast moeten lopen. Maar er is veel. En ze zijn ook mooi geschreven meestal. Want de Russische geschiedenis, is natuurlijk... Daar kan je bijna niet uh, slecht over schrijven. Dat boek van Limay heet geloof ik De Nieuwe Tsar. Ja? Ah, Hij was ook in Buitenhof. Ja. Nee, maar het is wel een goede. Ik zat zelf ook te denken: van ja, ik
1: zit nu zoveel snel nieuws te consumeren. Op Twitter, de kranten natuurlijk en de podcast. Maar het is ook wel goed om, om misschien af en toe even een, een boek te pakken. Even wat meer de, de wat langzamere informatie tot je te nemen. Ja, dat is altijd een verstandig idee. Te ja. <laughs>
3: wat hoor jij zo terug van de luisteraars allemaal? Um, veel mensen praten nu. Daar zit ik trouwens ook wel mee. Van ja, luisterers, je praat wel veel over uh, Amerika en zo. Maar is het nou niet tijd dat ook de Europese Unie nou... echt een groot congres bij elkaar roept... en, en, en dat Veto met enig aplon afschaft? Ja, op het buitenlands beleid. Ja, en ik, en ik ben dat met die mensen eens. Ik, ik, ik hoorde eigenlijk... Ze zijn, kennelijk is de EU zo vreselijk bezig... met het huren van tankers met olie en gas... Mm -hmm. en met die afschuwelijke oorlog in de Oekraïne... en eventueel ook de humanitaire corridor van Macron... dat ze niet meer toekomen aan het echte werk. Ja. ja? Dit zat geloof ik wel in de pijplijn. Hè? Zelfs Nederland is om en wil wel die
1: meerderheidsbesluitvorming. Ja. Maar uh, ja, zeker als je uh, de EU militair iets meer wil laten voorstellen... waar natuurlijk ook op vooruit wordt gelopen in dat strategische kompas... dat we afgelopen vrijdag besproken... dan ja. heb je natuurlijk wel eenduidige besluitvorming nodig.
3: Ja, je moet, er moeten gewoon nu echt stappen worden gezet. Je kan ook niet dit, dat moeilijke samenspel tussen de commissie uh, en de raad... op het gebied van buitenlandse politiek ook. Dat is natuurlijk hopeloos. Dat moet echt uh, veranderen. En weet je waar ik ook niks over lees? Dat, of een beetje wel... Kijk, we hadden een probleem met Hongarije en Polen over de rechtsstaat. Weet je nog een wijnloos podcast dat ik over ik gemaakt? Nog. Ja. En nu is het dus gewoon zo dat de Hongarije is opeens anti-Poetin geworden. En er heeft tanks naar de, naar de grens gestuurd. Maar ook ze vangen heel veel Oekraïners op. En we praten dus niet meer over dat, dat oude probleem met die rechtsstaat. En dat vind ik ook ongezond. Want daar was natuurlijk wel een probleem he, met, met, die, met dat tuchtcollege in Polen. weet je Waar die de rechters zou disciplineren. He? Dus zou het dan echt zo zijn dat ze het laten lopen in Brussel... en dat Polen en Hongarije ermee wegkomen? Met die nee, er lopen on... nog procedures. Ja.
1: Ik denk dat het nu even op de achtergrond raakt, maar hopelijk niet vergeten. Ja. De rechtsstaat is ook wel een uh, belangrijk ding, zelfs in ja. tijden van oorlog.
3: Maar we hoorden allemaal niks over. Volgens mij zijn we dus gewoon totaal, allemaal totaal overmand, inclusief onszelf, mm -hmm. door die oorlog. Ja. Laten we het hierbij laten en uh, elkaar gewoon uh,
1: morgen weer spreken.
0: Make Money Smile.